0: Vítam vás v Klube investorov, podcast o lifestyle investora a finančnej kramotnosti. Dnes tu máme Mareka Kvasničku. Primárnou náplňou jeho podnikania vo financiách je vzdelávanie ľudí. Študoval na Technickej univerzite v Košiciach, momentálne pôsobí v Banskej Bystrici. Podielia sa na otváraní pobočiek značky OVP po celom východnom Slovensku. Prajem vám príjemné počúvanie. Na LinkedIn máš napísané, že tvoja pozícia momentálne je sales manager. Je toto aktuálny a dobrý popis tvojej pozície?
1: Keď to preložíme do angličtiny, tak áno. Som v podstate na pozícii obchodného vedúceho v rámci spoločnosti OVB, takže áno.
0: Uh-huh. A teda čo presne robíš, že ako vyzerá taký tvoj deň?
1: Uh, určite vzdelávanie ľudí a samozrejme, keďže otvárame aj nové pobočky a snažíme sa teraz rozvárať pobočky naozaj potom tom východnom Slovensku, a tak hlavne aj príjmanie nových spolupracovníkov. Čiže hlavne robíme pracovné pohovory, vzdelávame, školíme a možno aj taký skôr povedal by som, že ten
0: coaching
1: tých mojich budúcich vedúcich takže také usmerňovanie a rozdeľovanie aktivít
0: uh-huh. Čiže ty pôsobíš vo firme OFB, a zároveň máš aj vlastnú značku teda tak, ako som, ak som to správne pochopil, rodinnú značku, ktorá sa volá Kvasničkás uh-huh. A to vlastne čo je?
1: Klasníčka je v podstate, povedali sme, že myšlienka, ktorá vznikla pred rokom, ono to už bolo niekde v oblakoch veľmi dlho, ale naozaj pred rokom to iba uzrelo svetlo sveta, keď sme si s bratom povedali, že čo naozaj chceme dosieliť a dosiahnuť. Takže preto kastnička z jeľom dvojča, brata Erika, ktorý teda uh-huh. sa volá tiež Kvasnička a začali uh-huh. sme budovať biznis vo financiách spoločne. No a v podstate začali sme robiť aj youtube kanál, youtube videá, odovzdávať nejakú hodnotu pre ľudí, takže preto kvásnička.
0: Si. Jasné. A ty teda si študoval na Technickej univerzite v Košiciach. Môžem sa opýtať, čo si študoval?
1: A najprv to bola informatika, to som mhm. po roku ukončil a potom som prešiel na externé štúdium Financie, bankovníctvo a investovanie, čiže mhm. v podstate v tomto obore a stále ešte študujem a tento odbor, takže aktuálne teraz ukončujem.
0: Čiže ešte si študentom, hej? Uh-huh. Teraz Robíš. dokončujem štúdium. Uh-huh. Hej. Takže to v podstate aj trošku zodpovedá moju otázku, ktorú som ti chcel dať ako ďalšiu, že ako si sa vlastne dostal k financiám. Teda asi predpokladám, že cesto bankovníctvo.
1: To nie, to nie. Uh-huh. <laughs> to bolo trošku také inak, pretože ja som najprv plánoval uh, robiť informatiku, Uh-huh. respektíve už aj pri strednej škole som bol zameraný čisto na informatiku vedel som, že chcem podnikať tak som v podstate si vybral školu kde, kde ten sektor bude taký najlukratívnejší mal uh-huh. som ísť uh, študovať do zahraničia konkrétne tam kde išiel študovať môj brat do Škótska do Edimburgu uh, na Univerzity of Edinburgh. priamo tú informatiku no, ale nakoniec sa mi to nejako v tom maturitnom ročníku zmenilo keďže som dostal ponuku spolupráce uh, priamo teda do toho finančného biznisu, ktorú som samozrejme využil a videl som tam veľmi veľký potenciál, tak som ostal na Slovensku a išiel som študovať nakoniec teda do tých košíc, aj keď nie je finančný biznis, ale informatiku. No po roku som teraz zistil, že naozaj tá informatika nie je ten smer, ktorý by mňa bavil, ktorý by mňa lákal, a tak som teda prešiel na to, čo som pracoval, v čom som robila, to bol teda ten finančný biznis, takže to som išiel aj študovať. Takže dneska zase na druhej strane už viem povedať, že aké je to v teoretickej rovine, hej, to finančníctvo a viem povedať možno, že aké to je aj v tej praktickej rovine, takže viem, tak chce sa nejako prepájať.
0: Uh-huh. Čiže tá informatika nebola pre teba akoby nejaké tvoje hobby alebo nejaká láska, ale v podstate si sa díval na tie odbory akože čo má takú najväčšiu budúcnosť, hej?
1: Uh, asi tak nejako, áno. Uh-huh. Tak od, od rodičov každý počúva aj na strednej škole, alebo celko od rodiny, že nájde si nejaké povolanie, ktoré uh-huh. je dobre platené a tak ďalej. No tak ja som bol zameraný na to, že chcem mať IT firmu, chcem robiť apky, ktorý som zase, vtedy tomu venoval. Uh, teda som robil grafiku, dizajn, takéto veci, čiže ma to celkom bavilo. No keď sme potom na tých prednáškach na vysokej škole mali už to nastavenie informatické, a tak, takého štýlu, že teda uh, informatik uh, by mal byť taký, že ráno vstane, otvorí si počítač hneď, to je ale čo spraví, hej, začne mm. kódiť, programovať a v podstate taký, nechcem nikoho uraziť, ale nám to tak možno bolo aj prezentované, že taký asociál, ktorý naozaj, že iba, iba kódi, tak mm. toto bolo niečo, čo ja som nechcel a vtedy sa to celkovo zmenilo, keďže som bol skôr už taký kontaktný človek.
0: Hej. Asi pre človeka, ktorý má rád iných ľudí a nejak, nejaký ten sociálny kontakt, tak to, ten informatický smer asi nie je úplne ten vhodný. Viem si to predstaviť.
1: Súhlasím, súhlasím. Aj keď ja som bol na začiatku introvert, hej, až, mm. až potom sa možno trošku to začalo rozvíjať vo mne. Hej.
0: hej, ale v tom človek nájde lásku. A teda ty si našiel no. svoje uplatnenie v tomto finančnom smere. A spoko?
1: Určite, určite.
0: Pozeral som si tu vašu stránku, teda to kvasničkaz a mhm. našiel som toto, čo ma tak zaujalo. Citujem. Naše poradenstvo v oblasti financií poskytujeme bezplatne. Platení sme z vrecka spoločnosti, ako sú banky a poisťovne a nie z vrecka klienta. Ako to vlastne s takýmito finančnými poradenstvami funguje? Vedel by si to trošku bližšie popísať, bez toho, aby si teda sa vzdal nejakého firemného tajomstva alebo tak? Pretože, vieš, paranoidný Slovák bežný si predstaví, že takýto nejaký finančný poradca, nazvíme to tak, že bude odo mňa len ťahať nejaké extra peniaze.
1: Jasné, no takto to možno funguje niekde v zahraničí, v západných krajinách, a naozaj tejto služby predpokladám, že vlastne nie sú. Uh-huh. Ale ja to možno uh, tak prirovnám k niečomu, čo si vie človek tak bežne predstaviť, napríklad realitný makler. Keď človek v podstate ide uh, kupovať nejakú nehnuteľnosť, tak samozrejme cena tej nehnuteľnosti je ožitá suma a k tomu si ten makler pripočíta tú svoju províziu. Čiže reálne on mu nemusí ten človek nič, ten klient nič zaplatiť, ale reálne mm-hmm. si to ten makler zaráta do tej výšky tej nehnuteľnosti, ktorú predáva. U nás to je ale trošku inak, pretože tiež to prirovnám k tej nehnuteľnosti, keď napríklad niekto kupuje nejaký byt na hypotéku, keďže my robíme tie finančné produkty a my sme platení mm-hmm. práve od toho, čo reálne riešime, aký obrad na ten finančný trh prinášame. Čiže keď napríklad ja ako finančník riešim klientovi hypotéku vo výške 100 tisíc eur, tak samozrejme daný klient banke preplatí na úrokoch nejakú sumu. Ano. A platí tam niečo naspäť. No a my sme v podstate platení z toho, čo reálne banka zarobí na tej hypotéke, čiže keď banka zarobí na hypotéke v priemere, ja neviem, stravím čisto číslo 20% uh-huh. a viac, hej, že klient si zoberie 100 tisíc eur, tak na hypotéke vráti banke 120 tisíc, čiže z toho banka Jasne. reálne žije, plus nejaké poplatky, predá iné produkty a tak ďalej. No tak nám banka posiela proviziu práve z tejto sumy, ktorá, ktorú ona zarobí, čiže ukráti seba o tú províziu, nie klienta. Keď to aj porovnáme možno s týmito uh, realitnými maklermi, tak reálne nie je to na úkor klienta, ale práve tá banka má reálne menej peniazy, ako by mala, keby do toho obchodu ide bez nás.
0: Čiže banka vám dáva v podstate nejaký ten... Ferový podiel z toho, že vy im vybavíte nejaký biznis, ktorý by možno bez vás nemali.
1: Presne tak. A to je jedno, či je to banka, alebo je to nejaká iná finančná spoločnosť. Niečo mm-hmm. e, je to poisťovňa, nejaká správcovská spoločnosť, leasingovka a kdokoľvek na tom finančnom trhu.
0: Ako sa k tebe klienti dostávajú?
1: Najčastejšie teda dnes je to formou odporúčaní. Aj keď mm-hmm. naozaj dnes je to skôr o tom, že uh, už nie je každý reálne môže byť priamo môjim klientom, ale skôr naozaj si to potom posúvame v rámci teda, uh, finančných sprostredkovateľov u mňa v týme, ale prioritne cez odporúčania. Čiže keď mi zavolá nejaký kamoš, že počuť Marek uh, teraz, uh, chce kupovať môj kamarát alebo kamarátka nejakú nehnutia, či by som sa vedel na to pozrieť, no uh-huh. tak vtedy väčšinou samozrejme tak, tak, takýmto spôsobom to riešim.
0: Hej. Ako do tohto všetkého, čo robíš, teda cesto OVB a tie financie tak zapadá marketing? Pretože na vašej stránke, teda na tom kvasnička, sa ten marketing celkom veľa skloňuje.
1: Mm-hmm. No určite podľa mňa marketing je dneska základ. Hej, žijeme v 21. storočí. Keď sa na to pozrieme spätne tak pred 20 rokmi, keď niekto chcel rozbehnúť nejaké podnikanie, no, tak samozrejme musel ísť do terénu a osobne oslovovať ľudí, pretože nefungovali sociálne siete ani nič tomu podobné. A je to niečo niečom inom. Takže keď podľa mňa je nejaká vízia, a nejaký cieľ konkrétnej značky alebo niekoho napríklad nás, teda kvasnička, tak chceme sa dostať čo najväčšie množstvu ľudí, chceme pomôcť čo najväčšímu množstvu ľudí, tak samozrejme potrebujeme, aby tí ľudia o nás vedeli. Mhm. A toto je práve vďaka tomu marketingu, čo my vieme dosiahnuť. Takže a môj brat v podstate popri vysokej škole, teda v Edimburgu, lebo on išiel do Edimburgu študovať tú informatiku, čo ja som uh-huh. odmietol, išiel som budovať tú finančný biznis popri škole. Uh-huh. Tak on popri tom si rozdielal zase svoje podnikanie v tom marketingu. Uh-huh. A, a tam niečo mi tu býva z telefónu, ja sa osprávim, Je v
0: poriadku, a, ani to nepočuť.
1: A on tam mal naozaj klientov už z celého sveta kde naozaj on im riešil či už sociálne siete Instagram uh-huh. Facebook, reklamy robil e-shopy čiže v podstate ten marketing je jeho sféra v ktorej je doma uh-huh. a práve aj vďaka tomu on nám robí ten marketing vo väčšine a ešte s jedným chalanom na tú našu značku Kvasnička za chceme byť naozaj na očiach aby ľudia o nás vedeli ale hlavne chceme to robiť takým ľudským spôsobom aby to bolo ľuďom zrozumiteľné aby si nebudovali nejaké bloky, lebo aj dneska, keď sa povie, či už finančníctvo, či už nejaký finančný poradca, alebo keď sa povie teda OVB, tak ľudia už majú hneď nejaké predsudky a potom realita je úplne niekde inde. Takže to je našim cieľom, naozaj ukázať, ako aj prostredníctvom tých sociálnych sietí a že to funguje trošku iné, ako si ľudia myslia.
0: Hej. No, neviem, ako máš ty skúsenosť, pravdepodobne väčšiu s týmto, ale je pravda, že tieto finančné profesie, ako sú finanční poradcovia, bankári, makléri a tak, no nemajú u nás dobré meno. Neviem, či len u nás, ale u nás určite.
1: Mm-hmm. Tak ja sa tomu ani nečudujem, pretože keď sa pozrieme na ten slovenský trh, mm. tak reálne musíme poznáme, že slovenský trh je nový. Ej, ono Ej. naozaj bol tu socializmus, v 89. sa to rozpadlo, začali vznikať nejaké spoločnosti, na trhu A prišli sem banky, prišli sem poisťovne, hej, reálne vznikali firmy, lebo však podnikanie nebolo vtedy povolené, čiže keď niekto začínal podnikať alebo chcel získať nejakých klientov a vtedy nefungovali sociálne siete, nefungoval tento štýl marketingu, tak samozrejme vznikli poisťovne, ktoré naberali a povedali svojim zamestnancom, že budete chodiť teda od dverí k dverám a budete predávať poistenia. No a však aj dneska kvôli tomu si človek prvé, čo je, predstaviť. teda, že keď sa povie nejaký poradca alebo finančník človeka v obleku, čo im klepej na dvere, a ide niečo predávať. No postupne potom prišli už mobilné telefóny, tak ľudia začali strašne veľa telefonovať a predávať po telefóne nejaké produkty, takže ľudia už to majú dneska plné zuby, takže ja si nežudujem, že to možno takto vnímajú.
0: Asi sa žiaľ aj veľa ľudí vtedy v tej dobe divokej spálilo. Uh-huh. Myslím, že to také kolektívne povedomie o týchto veciach, takéto skeptické, pretrváva stále. Určite. To ma privádza k ďalšej otázke, ktorá je hm. o finančnej gramotnosti. Vy sa vraj venujete zvyšovaniu finančnej gramotnosti. Chcel som sa spýtať, že akou formou to robíte?
1: No, keď si teda pozrieš aj tú našu stránku Kvasnička z kontaktu, máme presne napísané, že, čo je teda našom, našim cieľom. A tam je taká naozaj veta, ktorou sa mi riadíme, že znalosť finančných trhov je dnes nutnosť. Mm-hmm. Ja som bol v podstate pred polrokom na jednej konferencii v Birminghame, kde boli takí, že elita podnikateľov z celého sveta. A, a jeden chlap tam rozprával, jeden investor, teda tam rozprával presne o tom, že na finančných trhoch sa dajú zarábať veľmi veľké peniaze, len treba teda vedieť ako. A toto je v podstate aj s tými finančnými produktami, hej, že... A keď človek má nejaký finančný produkt ktorý reálne ani nevie že aký má ten cieľ alebo platí za ne, ani nevie čo v ňom má tak samozrejme, že nemôže nejaký ten zisk alebo nejaký ten svoj finančný cieľ aj dosiahnuť a preto by mal mať ten človek nejakého poradcu alebo reálne nejakého sprostredkovateľa ktorý mu ten a, lepší pohľad alebo ten nadhľad na tú jeho situáciu dá a vyberie ten správny produkt, ktorý mu pomôže dosiahnuť jeho cieľ a u nás je to presne o tom, že Odporúčame ľuďom, aby mali svojho finančníka, ktorý ale nebude len finančník teda na jeden deň, ale naozaj, že bude dlhodobým partnerom a konzultantom na tej ceste životom, bude mu pomáhať v tých jeho finančných rozhodnutiach, budeme mu nastavať produkty ušité na mieru, lebo naozaj, ja som to aj videl, keď som začínal v tom finančnom biznise, že či už len moje okolie, rodina a známi si platili nejaké úvery, poistenia a sporenia, kadečo, Uh-huh. a reálne odchádzal trvalý príkaz z účtu ale ani nevedeli, že čo v tých zmluvách majú keď sa niečo stalo hey. a v podstate a toto má veľa ľudí na Slovensku čiže preto je podľa mňa tá úroveň finančnej gramotnosti dneska nízka lebo ľudia nemajú predstavu o tom aké sú možnosti zoberú to, čo im niekto v minulosti pomúkol ako predajca nejakej možno konkrétnej poistovne alebo banky a to si platia uh-huh. najčastejšie to bolo, keď sa v 90. rokoch uzatvárali zmluvy no nebudem radšej menovať tie konkrétne poistovne, ale boli dve alebo tri, a to boli nejaké dlhodobé kapitálové životné poistenia, alebo nejaké uh, venové poistenia, sporenia, kde naozaj, keď sa dneska na to pozrieme s odstupom času, tak z tých zmluv ľudia reálne vyťahnú menej peniazy, ako tam vložili do toho produktu. Hej. Takže, to je presne to, že nám ide o to, aby sme vedeli tomu človeku urobiť finančnú analýzu, zistili, ako je na tom, aké produkty si platí, vypracovali mu bezplatne finančný plán, naozaj ušitý v podstate jemu na mieru, aby videl, že čo reálne má, na čo má nárok, čo by mal mať. A tam naozaj v tom finančne, finančnom pláne je to taká chvíľka pravdy, lebo ten človek uvidí, že či tie produkty, ktoré si doteraz platil, tak mu pomôžu dosiahnuť tie jeho finančné ciele, alebo nie. A reálne, keď to teda... Ak nie je, tak my mu vieme ukázať adekvátne riešenia, celé to realizujeme, správujeme, manažujeme a samozrejme aj potom poskytujeme starostlivosť o čokoľvek, čo sa týka teda týchto produktov a iných vecí, doživotnú starostlivosť. Čiže ak človek potrebuje potom riešiť nejaké plnenie spoistenia alebo potrebuje pomôcť s refinancovaním úverov alebo napríklad príde nejaká situácia na trhy, ako napríklad teraz prišla korona. Uh-huh. a proste prišli pády na trhoch teda v prvej vlne v tom, v tom marci, tak sme hneď vedeli kontaktovať klientov, že udialo sa toto, 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 to, musíme nejako zareagovať, odporúčam teraz vybrať peniaze z realitných fondov, poďme radšej investovať niekde uh-huh. inde. A naozaj, že je, sú to tie informácie, ktoré dneska ľudia by len tak sami nemali z médií a my v podstate im ich vieme dávať. Čiže takto my zvyšujeme tú úroveň finančnej gramotnosti, že my nielen... Veľmi len vzdelávame, lebo aj vzdelávame cez YouTube, ale snažíme sa aj ukazovať tie konkrétne riešenia ušité na mieru tomu danému človeku a stojíme pri ňom.
0: Mm-hmm. Čiže ako širokú verejnosť vzdelávate svojimi videami. Videl som, tam máš aj tie rozhovory, ktoré si robil, ale aj tie mm-hmm. videá, kde vlastne stojíš sám pri tabuli a robíš finančnú matematiku. Tie sú ináč veľmi mm-hmm. dobré, veľmi mm-hmm. o, nápomocné. A chcel som sa ešte vrátiť k tomu, čo si hovoril, že dneska by mal každý mať nejakú znalosť tých finančných trhov. Čiže podľa teba akože nemusí mať každý jeden človek vyslovene tú znalosť a ak má teda nejakého profesionála za sebou, ktorý sa mu stará o tie, o tie jeho financie a on rieši tie finančné trhy alebo by aj tak mal mať nejakú tú znalosť tých finančných trhov, aj keď má toho profesionála. Čo si myslíš?
1: No, ty si to veľmi jasne povedal. Hej, v podstate, ak človek má na to niekoho, podľa mňa nie je také potrebné, aby reálne sa vyznal do finančných produktov,
0: uh-huh. ale
1: veľmi podstatné je to, aby vedel hospodáriť so svojimi financiami, lebo uh, to sú dve rozdielne veci, teda. Uh, jedna vec je to, že aké má finančné produkty a druhá vec, ako rozmýšľať nad peniazmi. alebo ak uh-huh. ten človek rozmýšľa nad peniazmi štýlom, že a potrebujem si niečo kúpiť, hneď sa idem úverovať, uh-huh. Tak on sa jedného dňa dostane do nejakého kolotoča, kde už možno bude problém, a ak není samozrejme popri tom otvorený, si v nehať poradiť a uzatvoriť si nejaký finančný produkt, ktorý v prípade toho, že by nejaká nepredvídateľná udalosť nastala a vedela by ovplyvniť jeho, keď to poviem možno tak odbornejšie, ovplyvnila by to schopnosť jeho splácať tie úvery, ktoré možno aktuálne si uh-huh. nabral, a napríklad to môže byť aj e, obyčajná auto nehoda alebo niečo, kde vypadne na nejaké určité obdobie z príjmu Hej. Hej, tak tam prichádzajú nejaké problémy a on potom sa, či chce alebo nechce dostane do takého kolotoča, ktoré už není cesty von a prichádza exekútor, prichádzajú problémy takže e, určite by som povedal, že človek musí vedieť ako rozmýšľať s ak peniazmi a to je tá základná nutnosť a potom je to už o tom že ak má na to človeka na finančné produkty, je ho počúvať, je ochotný brať si jeho rady naozaj k srdcu, a tak tam potom nemusí nejako extrémne do toho vidieť. Ale ja len možno doplním ešte túto otázku, že kde dneska možno najviac vidieť, prečo aspoň taká základná znalosť je potrebná, A to je práve teda dôchodkový systém slovenský a možno aj druhý pilier. Uh-huh. Pretože dneska v kúsa v médiách prezentujú, že a veľa ľudí má peniaze v druhom pilieri uložené v garantovaných fondoch, ktoré reálne naozaj nezarábajú skoro vôbec. A toto je podľa mňa najväčší problém, že keď tri čtvrte sporiteľov v druhom pilieri sú v garantovaných fondoch, im to na dôchodku naozaj, že úplne no skoro nič z toho nedostanú, oproti tomu, Keby ich chápali aspoň ten základný pojem, že čo je to možno akcia alebo čo je to možno nejaký index alebo niečo a vedeli by nehať tie svoje peniaze ktoré oni aj tak teraz nevidia. Majú ich proste tam len uh, vo forme odvodov to v tom druhom pilieri, ale mali by ich aspoň nejakým spôsobom zhodnotené. Takže mm. keby ľudia chápali tým základným pojmom, tak reálne by vedeli, že ich peniaze môžu pracovať pre nich.
0: Hej. Čiže v rámci tej základnej finančnej gramotnosti, kde je potrebné si vedieť, porátať, že hej, zarábam toľko to a nemôžem si naložiť na krk 50 úverov na rôzne veci, že budem splácať a splácať a splácať a nakoniec mi z mojej výplaty mesačne nezostane nič. Tak okrem toho je potrebná aj ozaj, asi v rámci tej finančnej gramotnosti, aj tá základná znalosť tých trhov, aby ľudia vedeli povedať, že hej, toto sú akcie, toto sú fondy, toto sú takéto veci a ktoré z toho je možno rizikovejšie, ktoré z toho je zárobkovejšie a takéto veci. To je určite veľmi dôležité a veľmi dobrý point. ktorý a je si... to možno No. No,
1: Prepač je ja to možno len doplním takými vecami z praxe, že keď človek alebo finančný, komunikuje s klientami, tak on reálne naozaj môže ukázať príklady, kde ľudia, ktorí absolútne nemajú žiadnu vedomosť o finančných trhoch alebo finančných nejakých pojmoch, ako sú na tom finančne a zase ľudia, ktorí aspoň vedia, ako to funguje, ako sú na tom finančne. Uh-huh. Čiže keď človek naozaj už dlhodobo investuje v správnych spoločnostiach alebo správnych fondoch, tak naozaj vidno, že tie peniaze pre neho pracujú a nedrebiedú. Na druhej strane, keď niekto nemá ani šajnu, ako to funguje a stále je možno ešte toho zastraného myslenia, lebo sa v minulosti popálil e. nejaké možno nesprávne spoločnosti, no tak to vyzerá inak.
0: Stáva sa ti aj také, že príde za tebou klient, ktorý má akože dobrý príjem, dajme tomu, že je to doktor, hej, alebo to je jedno, že zarába Vysoko priemerne, no napriek tomu sa dá o ňom povedať, že žije z výplaty do výplaty. Jasné. Jasné. Jasné.
1: Mm-hmm, stáva sa to? Stáva sa to. V podstate, mm, a sú aj v podstate ľudia, ktorí v minulosti zarábali menej. Hej, boli napríklad za rodinný rozpočet manžel, manželka mali v priemer digit 500 eur, čo je taká priemerná rodina na Slovensku, že jeden má 700, druhý 750 alebo 800, hej, že v podstate mm. taký že priemer. Uh-huh. a zrastol im príjem, lebo napríklad manžel išiel na vyššie čísla, vyšiel možno robiť nejakú živnosť alebo niečo a na dvojnásobok rastol príjem. Áno. Tak reálne malo by to by vyzerať tak, že už ich finančné problémy netrápia, že naozaj sú v pohode. Že ak má človek zl, zlý ten program v hlave, že zle rozmýšľa o peniazoch, sa dostane na tú istú situáciu. Pretože zrazu mi nestačí také auto, ako som mal potrebujem lepšie. Zrazu treba spraviť toto, treba spraviť toto, mohli by sme ísť sem, mohli by sme ísť sem čiže tá tendencia je naozaj viacej míňať, nabrať si viacej možno úverov a potom už je znova problém aj s tým a tak toto funguje, ale určite je to do nejakého konkrétneho čísla takže už potom, keď človek zarába viacej ako nejaká určitá cifra tak už potom to sa dá aj odložiť len u každého to je iné Hej.
0: Hej, jasné ono, myslím, že sa tomu hovorí, nie som si istý anglický výraz na to je, že salary creep alebo niečo také, že sa to akoby vplíži na teba, že keď si nesleduješ tie financie, n- nerátaš si peniaze, ne- nemáš ten prehľad, že toľko to mám, toľko to si môžem dovoliť minúť, tak máš ten pocit, že môžeš minúť viac, ako v skutočnosti môžeš. A keď sa ti zvýši plat, tak zás máš pocit, že môžeš minúť viac a môžeš. Uh, vítam sa ťa na to vlastne preto, lebo ja som o tom len čítal v knihe, teda ja, som, ja nie som finančný poradca, že ne, nemám takýchto klientov, že by som sa s nimi o tom bavil, ale zaujímalo by ma, zaujímalo ma že či fakt ako sa s tým stretávaš bežne. Áno. si mi teda zodpovedal. Uh, videl som na vašej stránke ešte takú vec, že vlastne aj si o tom hovoril, si to spomínal, že zaúčate akoby nových, lídrov pobočiek, nazvíme to tak, um, tých si samozrejme musíte nájsť a vzdelať. A že keby niekto to počúva, alebo keby že napríklad ja sa chcem k vám pridať, čo musím splňať a čo by ste ma učili, keby som sa k vám pridal?
1: A ja hovorím, že keď človek sa chce pridať uh, ku do biznisu, tak musí splňať iba základné podmienky, musí mať ukončené stredné vzdelanie teda buď odborné alebo s maturitou, a musí mať dve ruky, dve nohy, tekne vystupovať, vedieť naozaj, že je niečo zmysluplné povedať. A musí mať čistiť registr trestov uh-huh. a reálne ochotu na sebe pracovať. Pretože dneska nezáleží, z, z akého prostredia, z akých podmienok človek pochádza ale najdôležitejšie je, že čo chce reálne v živote dosiahnuť. A ja presne do svojho týmu hľadám ľudí, ktorí chcú dosahovať viac, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú sa posúvať, chcú sa zlepšovať. Pretože podľa mňa v živote viacej dokáže človek, ktorý začína úplne že zabodonúm razu, hej, v minusových číslach, uh-huh. ale má nejakú víziu, má cieľ a je ochotný naozaj počúvať a meniť sa. Ako človek, ktorý si myslí o sebe, že on je najmudrejší, všetko vie, vie komunikovať, ale reálne nie je ochotný počúvať a meniť sa. Čiže ak je človek ochotný robiť zmeny, je u mňa určite vítaný Aha. a viem mu vtedy pomôcť a viem ho posunúť určite vyššie, tak ako teda bolo uh, takto toto umožnené aj mne.
0: Uh-huh. Čiže to sú také ľudské vlastnosti, ktoré hľadáš na tých ľuďoch, že sú ochotní sa učiť teda a sú ochotní, sú otvorení a sú ochotní sa vzdelávať. A čo sú ešte Preto. také nejaké kvality, ktoré si všímáš na ľuďoch, keď sa púšťaš do nejakej spolupráce? Čo sú také indikátory, že s týmto to bude dobré alebo a s týmto to asi vyzerá horšie?
1: Je určite to iba jedna dôležitá vlastnosť, že či počúva a robí to, čo hovorím,
0: uh-huh. alebo
1: len hovorí. Hej, pretože hey. sú ľudia, ktorí iba rozprávajú a sú ľudia, ktorí reálne aj robia to, čo hey. hovoria a že budú robiť. A, takže ja by som povedal asi toto. Teraz mi presne vypadlo tá, tá veta, čo som chcel povedať, ale okay. už to mám, že v tom finančnom biznise je úplne jedno, kto do neho príde, ale ten biznis vždy toho človeka na začiatku výsledčie úplne do naha. Uh-huh. Takže aj keď ten človek mal v minulosti nejaké skúsenosti s podnikaním a to naozaj, u mňa sa začínali pracovať v minulosti ľudia, ktorí mali aj po 50 a uh-huh. podnikali naozaj tak, že mali veľké auto dopravy desiatky kamionov, mali proste viaceré svoje biznisy, čo my jo, nebudem ani, ani rozoberať, uh-huh. ale reálne, keď prišli do tohto biznisu, tak reálne oni zistili, že sú tam isto, kde každý, ktorý začína úplne na bode nula a musia sa nejakým spôsobom odpichnúť, musia sa nejakým spôsobom podriadiť a počúvať. Pretože ja som to mal na začiatku to isté. Ja som si šel svoje, lebo som mal vysoké ego, myslel som si, že ja viem všetko najlepšie, No ale aj tak po nejakých mesiacoch, čo sa mi nedarilo, tak som si povedal, že áno, budem počúvať tých, čo sú tu dlhšie, čo naozaj majú tú skúsenosť a vtedy mi to začalo prinášať výsledky. Okay. Takže ja by som to naozaj povedal, že človeka dokážem naučiť kompletne všetko, pokiaľ on je ochotný ma počúvať. A či je to už komunikácia, či je to ako sa prezentovať, ako sa predať, ako naozaj aj byť zodpovedný, hej, keď, keď to môžem tak poviem, ako robiť marketing, ako vedieť viesť ľudí, manažovať ľudí, školiť, vzdelávať, robiť porady, prednášky, posledne mm. konferencie, ten osobnostný rozvoj je byť naozaj neskutočný, A keď človek dosiahne nejaký level, stále sa má kam posúvať. To je veľká výhoda toho nášho biznisu.
0: Hej, peniaze vlastne svojím spôsobom dá sa o nich povedať, že nediskriminujú, peniaze majú svoje pravidlá, teda aj ten biznis má svoje pravidlá a treba ich sledovať. Hej.
1: Jasné, no určite v podnikaní človek zarába podľa mňa len toľko, na akom je aktuálne osobnostnom leveli. Mm-hmm. Hej, vždy musia prísť najprv nejaké vedomosti, vždy musí prísť najprv nejaká skúsenosť a pripravenosť osobnostná až potom vedia prísť reálne peniaze. Nikdy to nie je naopak. Takže aj na začiatku keď človek keď človek ešte nemá reálne žiadne skúsenosti a očakáva hneď veľké peniaze, uh-huh. ono to nepríde. Vždycky to ide postupne, až pokiaľ ten človek není na to pripravený. Je to spravodlivé.
0: Rozumiem. O, chcel som sa ťa opýtať aj na vlastne tvoj YouTube, lebo ja som ťa našiel cez YouTube. Vlastne som ťa našiel cez tvoje video, v ktorom si hovoril o hypotékach. a chcel by som sa ťa spýtať aj na ne. Pretože je to aj vec, ktorú ja ako nazvime to mladý dospelák, <laughs> riešim vo svojej hlave. Čiže toto ma veľmi zaujíma a verím tomu, že to zaujíma aj iných ľudí. Čo si podľa teba ľudia bežne neuvedomujú o hypotékách? Kde sa stáva najčastejšie chyba?
1: Uh, možno to, že úrok nie je uh, najzávažnejšie kritérium pri výbere hypotéky. Uh-huh. Ječi, že keď niekto vidí úrok 0,6%, tak sa ide zblázniť a vyšiel do tej banky. Uh-huh. Ale pritom teda a, môžu byť aj iné kritéria, ktoré teda zohrávajú rolu, ako sú tie všetky poplatky spojené s, s tým produktom a keď nejaké skryté ďalšie veci. Takže a, určite toto by som videl ako taký najväčší problém. Uh-huh. A neviem, neviem čo. Toto asi je najväčší.
0: To je najväčší problém. Hej, že s týmto sa stretávaš. Ja som sa teraz bavil s jedným chalanom, on je, on pracuje s mojou účtovníčkou, v podstate tiež účtovník, a on robí aj túto prácu. A vravel, že jemu sa zase často stáva to, že za ním dojde nejaký klient, ako on radí s tými hypotékami. A jemu sa často stáva to, že za ním dojde klient a povie mu, že potreboval by som hypotéku, že najlepšie včera. A že jemu sa takéto veci stávajú, tak niečo takéto som myslel to čo... je v podstate
1: vlastne iba tým, že ľudia sú nastavení tak, že banky chcú ich a nie oni chcú tú banku, aby mu dala peniaze. Čiže uh, oni sú nastavení, že je tu konkurenčný boj medzi danými spoločnosťami a že oni sa musia o neho byť, aby reálne že banky mu chceli požičať. Takže toto si ľudia reálne myslia a keď uh, nemajú vybavenú uh, hypotéku do týždňa, tak už je neskoro je to pravda. Ľudia chcú v podstate naozaj rýchlo, všetko a hneď, uh-huh. ale nie reálne naozaj tú hypotéku dostanu. Ja odporúčam vždy sa klientom pripraviť na to, že budú niečo riešiť.
0: A keď hovoríme o tej príprave, tak ako sa môže taký bežný človek, dajme tomu, že zamestnaný, ako sa môže človek pripraviť na to, že budem si brať hypotéku? A koľko je taký dobrý časový horizont, v ktorom uh-huh. to riešiť?
1: To je ťažko povedať, hej, uh-huh. ale ak si človek predtým, ako ide požadoť hypotéku, nevie odložiť, sumu vo výške minimálne tej hypotéky a plus nejaké možno náklady na nehnúť a tak ďalej, tak je problém. Takže mal by byť schopný aspoň naozaj, že pár mesiacov dopredu byť stále schopný si odložiť minimálne tú výšku tej hypotéky, ktorá ho čaká splácať.
0: Uh-huh. Rozumiem. Takže
1: ono, ono, tá príprava určite je dobrá niekoľko rokov dopredu, keď si človek tvorí nejakú rezervu a ja keď sa bavíme o bývaní, tak samozrejme a ja odporúčam tvoriť si rezervu jednoducho na nejakých aj sporiacich účtoch v bankách, kde nejde vôbec o zhodnotenie, ale ide o to, že má ten súd v dispozícii nejaké peniaze, ktoré potom vie použiť, aby nemusel možno dofinancovať nehnuteľnosť z nejakého ďalšieho spotrebného úveru, ktorý samozrejme bude drahšie aj, ucíti to aj teda na tej mesačnej splátke, alebo teda je potom možnosť, ak naozaj chce viac ako nejaký rok si odkladať, dva roky, tak potom aj stavebné sporenie, kde teda... Aspoň v budúcnosti nejaký výhodnejší úver na dofinancovanie a, a mm-hmm. podobne.
0: Mňa osobne celkom prekvapilo, to si vlastne hovoril aj ty v tom videu, že čo všetko tie banky berú do úvahy pri tom, keď ťa posudzujú. Že vlastne mm-hmm. aj taká vec, že či máš na účte povolené prečerpanie. To mi mm-hmm. prišlo ako, že riadný detail. Sú ešte mm-hmm. takéto nejaké vychytávočky, o ktorých by mali ľudia vedieť?
1: Uh, ja si myslím, že toto je možno také spomenutie, že keď človek má naozaj na uh, účte povolené prečerpanie nejaký debit alebo aj kreditnú kartu, tak uh, banky určite toto berú ako druh úveru. Uh-huh. Čiže normálne v úverovom registri to svieti. Čiže nie je to len také, že oni to proste nechcú brať, ale danému klientovi to vždy svieti v úverovom registri. Takže je toto dôležité. Uh, vo všeobecnosti, tam, keď uh, ľudia, tak si môžu kľudne pozrieť to video, je tam všetko detálne vysvetlené. Ja by som iba doplnil, že mal som v poslednej dobe také situácie, že klient bol zamestnaný vo vlastnej firme, je teda zamestnaný, nie teda ako, že konateľ, ale vo vlastnej firme, tam je problém, lebo sa skúma aj zamestnávateľ, takže banky si vtedy preverujú aj danú firmu, že v ktorej pracuje, teraz si preverujú, že keďže prišla korona, úplne nová situácia pre banky, preverujú si, že aký je to zamestnávateľ, či proste ten zamestnávateľ má predpoklad z toho, že bude mať tržby v najbližšom roku, alebo otvorenie, aj keď je dneska zamestnávateľ nejaký z gastronómie, alebo môže to byť kľudne aj z dopravy, banky už nechcú dávať úvery, hej, čiže s týmto napríklad je teraz problém, takisto sa mi stalo, že klientka mala zmluhu s kúpelami a proste tam a podať, e, podať úver, čiže skúmajú už aj zamestnávateľa.
0: Hej, hej. Presne o tomto sme sa bavili aj napríklad chudáci živnostníci, no tí si teraz v niektorých bankách ich otáčajú podľa toho, čo viem úplne, že vo dverách.
1: Živnostníci majú veľmi veľký problém, hej, lebo tam naozaj vychádzajú na základe daňového priznania. E, čiže už len toto je problém, že vychádzajú na základe daňového priznania, keďže väčšina teda živnostníkov na Slovensku vieme, akým spôsobom majú daňové priznanie spravené a vychádza sa väčšinou uh, buď stržieb, uh, nejaký 40% stržieb, teraz aj to už znížili, alebo sa teda vychádza na základe uh, základu dane a videli sa to potom dvanáctimi a tak ďalej a to väčšinou je nízke, nízka suma a už dneska aj keď im toto prechádza, tak im neprechádza zase druhá vec a to je to, že môžu mať rizikové odvetvy alebo sektor.
0: Hej túto otázku sa spýtala moja priateľka a nevedel som ju odpovedať, tak sa spýtam mm-hmm. teba. Uh, ak by si mi ty alebo nejaký iný expert vypracoval ponuku nejakých hypoték a povedal, že v tejto banke by si mohol dostať toľko to a toľko to peniazí, uh, čo mne potom bráni v tom, že by som ti povedal, že ďakujem, napochodujem do tej banky a začnem si to vybavovať, vybavovať akože na vlastnú pest. Lebo väčšinou vypracovanie týchto ponúk, pokiaľ som videl, je zadarmo.
1: Uh-huh. Uh, ľudskosť. <laughs>
0: že Hej. sa na, na to, že tí ľudia nebudú hajzli.
1: No, my sa na to nespolieháme, pretože určite akože viem, že sa to deje. Uh-huh. Robia to proste ľudia, ale tomu my nejakým spôsobom nezabránime. Uh-huh. Takže ja sa skôr sústredím na to, čo viem ovplyvniť ani na to, čo neviem ovplyvniť a hm. už posmete aj na prvom stretnutí niekedy človek vie vycítiť, že či daný klient je špekulant alebo, alebo teda nie, takže ak toto klient spraví, tak reálne úplne na to kašle a aj keď mu to potom neprejde, tak potom sa Hej. nemôže čudovať, že mu s tým do budúcna nepomôžem alebo proste keď niečo bude tak a bude niečo chcieť, tak sa tak vie zachovať reálne aj ja. ale riešim to, čo je mu vplyvniť.
0: Čiže musíte to v podstate risknúť s tými
1: to Určite, ale tak ja sa snažím naozaj už. Klientovi na vysvetliť, že takýto je na teda systém práce, vieme, takto funguje, s tým tu vám pomôžeme. Uh-huh. No a buď s tým teda súhlasia, ideme do toho, alebo už tam vidím, že nesúhlasí, nemá záujem, tak vtedy už mu ro- rovn povedať. OK, super. Tak si Hej. to chodniť baliť sám.
0: Do čoho ty osobne rád investuješ?
1: Ja som o tomto robil aj posledné video. <laughs> ja osobne som nastavený teda na investíciu do vlastného podnikania, do vlastného biznisu. Uh-huh. Toto je úplný základ, samozrejme do seba, hlavne do vzdelávania, pretože ono sú podľa mňa také dva typy ľudí, alebo dva rôzne ciele ľudí, podľa toho, že čo chcú reálne dosiahnuť. Ono, jeden hlavný podľa mňa typ ľudí má cieľ naozaj, že mať nejakú spokojnú rodinu, proste žiť naozaj šťastný život, mať na dôchodku nejaké peniaze, tým myslím, že nie 400 eurový dôchodok, ako vyzerá taký, že, že bude, hej, podľa toho vplyvu demografického vývoja, ale naozaj, že chcú mať v pohode bývanie, chcú mať nejakú, v pohode auto, zabezpečené deti, chcú ísť raz z roka na dovolenku, keď sa niečo stane, že sú zabezpečení. To je taký prvý typ klientov, ktorí určite teda by mali. Si tvoriť rezervu formou nejakých podielových fondov alebo proste niekde, kde im sa peniaze vedia aspoň otáčať. Uh-huh. Potom je druhý typ ľudí, ktorí chcú v živote dosiahnuť finančnú slobodu, teda že nemusia pracovať a naozaj, že vedia žiť z toho, čo im chodí. Potom sú títo ľudia, možno niektorí chcú mať naozaj že bohatstvo finančné, že chcú naozaj mať možno nejaké auta, domy, biznis a tak ďalej, čokoľvek. Títo podľa mňa by v prvom rade na začiatku mali investovať do seba, uh-huh. do svojho vzdelania a do svojho biznisu, pretože to rozhoduje o tom, či sa v budúcnosti bude dariť. A keď už reálne naozaj majú nejaké prvé peniaze z toho vlastného podnikania, z vlastného biznisu, ktorý naozaj vieraz extrémne rýchlo a rýchlejšie ako možno akékoľvek iné investície, uh-huh. tak, a hlavne je to skôr, povedal by som, že ovplyvnené priamo tým daným človekom. Áno. A tak potom človek už keď má nejaký kapitál môže investovať do iných vecí a moje odporúčanie je určite v tomto a toto aj reálne aj ukazujem ľuďom takto s týmto sa proste riadím ja keď mám cieľ naozaj v živote vybudovať finančnú slobodu tak budujem biznis ktorý viem že mi bude prinášať dostatočne veľký budget peňazí na mesačnej báze bez toho aby som tam ja musel pracovať uh-huh. viem ho priamo ovplyvňovať, viem že ten biznis tvorí nejakú hodnotu že reálne prináša niečo ľuďom a toto musí byť vždy priorita najprv musím priniesť hodnotu aby som vedel byť zaplatený alebo aj v tom podnikaní veľa ľudí si neuvedomuje to a ide aj s tým podnikať že biznis alebo aj človek v podnikaní je ohodnotený len toľko koľko reálne alebo akú hodnotu reálne on na ten trh prináša uh-huh. čiže čím menšiu hodnotu na trh prinášam tak tým menej zarábam čím väčšiu hodnotu prinášam tým viacej zarábam keď ja chcem, aby každý jeden človek na Slovensku mal svojho sprostredkovateľa, má svojho finančníka, ideálne nás, hej, na, na leci, ale tak, to už samozrejme nie je také, až, až také veľmi posadné, posadné naozaj, aby tá finančná gramota sa, sa zlepšovala, zväčšovala, aby ľudia boli spokojnejší, robili to, čo ich baví. To sa my snažíme reálne šíriť aj ďalej, aj prostredníctvom neskôr YouTube. Tak, a viem, že čím väčšiu hodnotu budeme prinašať na trh, čím viacej nás bude, tým samozrejme lepšie budeme všetci ohodnotení, tým ja budem lepšie ohodnotený a potom už ráne viem s tými peniazmi ja pracovať ďalej a tam už určite aby ja som prioritne išiel do nehnuteľností, ktoré teda vedia budovať dlhodobý celkom stabilný, pasívny príjem, do toho ešte ceny nehnuteľnosti rastú, no a už potom by som volil tie veci s nejakou časťou kapitálu, ako sú nejaké kryptomeny, ako sú... Uh-huh. A taký trading, ako je možno nejaké dlhodobé investovanie pre mňa osobne do podielových fondov a, a podobne.
0: Hej Podľa teba sa oplatí ešte dávať peniaze do kryptomien? Mali sme tu Martina Babockého. On mal uh-huh. video, kde hovoril o kryptomenách, akože od... vola, kedy v roku 2017, alebo tak hovoril o kryptomenách, že hej čas portfólia dávam aj do toho ale potom v roku, myslím, 2019, alebo možno už 2020 to bolo, zase mal ďalšie video a potom som sa aj na to pýtal, kde vravel, že jemu to nepríde už ako dobrá investícia kvôli tomu, že je to príliš volatilné, že je to viac menej špekulácia. Čo si ty myslíš?
1: Mm, nie som na toto odborník, takže nebudem to nejako extrémne rozoberať. Ja osobne si myslím, že investícia do vlastného biznisu bude byť viacej a rýchlejšie vrátená ako investícia teda do kryptomeny lebo keď sa na to tak pozráme, tak na kryptomene buď zarábajú tí traderi, ktorí reálne naozaj zarábajú na tých maličkých výkyvoch, je im jedno, či to ide hore alebo dole, ale proste ak vedia nastavovať správne obchody, tak vedia z toho generovať nejaké zisky. Ale je to najviac ovplyvňovaný trh na svete, pretože je tam najmenej peňazí na svete, celkovo, keď sa bavíme o nejakých iných trhoch finančných. Čiže najviac napríklad bitcoinov alebo nejakých konkrétnych kryptomien vlastne tí najväčší hráči ktorí samozrejme vedia tých malých vyšakovať veľmi rýchlo a tí malie sa spoliehajú len na to, že tá cena pôjde hore a ak niekto si myslí, že bude mať dôchodok zabezpečený práve vďaka kryptomenám nemýtne si, že je to správne pretože stačí jedna základná čo ak nie čo ak to nepôjde hore tak pokazím si celý život keď teda nebudem nad tým polemizovať, ale dajme tomu, že žijeme len raz čiže Keby sme žili len raz, tak pokazím si celý život len vďaka tomu, že celý život sa spolíham na to, že to pôjde hore a nepôjde. Mm-hmm. Môj pohľad je taký, že radšej nebudem riskovať a dávať peniaze len tak niekde a dúfať. Radšej proste budem dávať peniaze do niečoho, čo viem priamo ovplyvniť a to je môj vlastný biznis. V prípade sú je to potom investícia do nehnuteľnosti a tak ďalej a tak ďalej.
0: Hej. Čo pre teba osobne znamenajú peniaze?
1: Prostriedok naplnenie cieľov.
0: Mhm. Kedy je človek podľa teba bohatý?
1: Keď Keď sa zobudza naozaj každé ráno s úsmevom bez toho, aby rozmýšľal nad tým, že musí ísť niečo robiť, aby zarobil Čiže reálne je to spojené s tým, že je finančne slobodný a naozaj robí to, čo ho baví to, čo ho naplňa má šťastnú rodinu a užíva si život plnými dúškami
0: Mhm čo skôr? Splácať dlhy alebo investovať?
1: Investovať. <laughs> taká otázka divná na mňa.
0: <laughs> Hej, je, to, je to divná otázka, ale to nevadí. Ja som, ja, toto, sú, toto už je taká sekcia otázok, ktorú v podstate dávam každému. A ja z toho robím taký akože, research, lebo neveril by si aj na tieto jednoduché, najjednoduchšie otázky sú akože najrôznejšie odpovede. Už som dostal mm-hmm. odpoveď, že aj, aj treba robiť naraz, treba, alebo treba, že najprv všetko posplácať okrem hypotéky a potom do toho ísť. A teraz ty hovoríš, že investovať bez rozmyslu ideš investovať. Takže...
1: To mi prišlo ako také prvé, hej, čo vám napadne, ale tak hej. ja určite súhlasím s tým, že nie každý úver je zlý a keď hmm. je úver myslený na, napríklad na vlastné podnikanie, tak určite vtedy odporúšam aj splácať dlhý, pretože ak je úver bráný na nejakú spotrebnú vec, tak ten človek investuje v podstate do pasíva, ktorému mu berie každý mesiac peniaze, je to jedna vec, ale tak je úver použitý na vybudovanie niečoho, aby ten to niečo generovalo ďalšie peniaze, tak samozrejme nie je to zlá investícia. Takže ak napríklad aj uh, taký posluchač kupuje práve nejakú nehnuteľnosť na úver a bude tú nehnuteľnosť prenajímať a generuje mu tu ďalšie príjmy, nie je to zlé splácanie, pretože reálne to pomáha stať sa so finančne závislým, takže je to samozrejme takéž dá sa o tom diskutovať.
0: Jasné, lebo sú dobré dlhy a sú zlé dlhy, samozrejme. Hej. Um, akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie?
1: Úplne, podľa mňa, najväčšiu. Hm. Ja by som to možno aj teraz trošku prepojil s toho školou, lebo ja teda porovnávam to vzdelávanie na škole s tým vzdelávaním v praxi, pretože podľa mňa podnikanie je vysoká škola života. Pretože uh-huh. ako som už aj dneska spomínal, tak ten biznis vždycky tomu človeku vracia a vždy iba tie veci, ktoré ešte stále nechápe. A čiže keď sa človeku nedarí, tak stále tie isté problémy a každým mu chodia pod nohy, až kým sa ich nenaučí prekonávať a neposunie sa vyššie a reálne potom prichádzajú sa iné problémy. Takže prax učí človeka úplne, úplne najviac. A dnes ja si zase myslím, že není až tak podstatné vzdelanie na vysokej škole, pokiaľ človek nechce robiť konkrétne povolanie, na ktorú je tá vysoká škola potrebná. Na ten finančný biznis určite tá vysoká škola podľa mňa potrebná nie je, pretože je strašne veľa príkladov, kde ľudia dosiahali veľký úspech a zrábil veľmi veľa peňazí vo finančnom biznise, sú spokojní, šťastní a reálne nemajú vysoké školy. A v podstate ten rozdiel je taký, že veľa ľudí, ktorí majú vysoké školy vyštudované vo finančnom biznise a reálne nezrábajú možno ani priemerku, alebo pracujú niekde mm-hmm. inde. A ja to možno vidím z toho uh, hľadiska, že mne vysoká škola možno rozširuje to, čo reálne robím v praxi. Preto reálne aj ešte študujem, doštudovávam, lebo vidím, že mi trošku aspoň objasňuje niektoré určité veci. Mm-hmm. Ale otvorene tá vysoká škola na Slovensku častokrát prebieha v zastaranom systéme, čo už si myslím, že vo veľa prípadoch ani nie je potrebné sa učiť a keď človek to nerobí v praxi a iba to študuje, tak je to možno pre ňoho aj ťažšie chápať a reálne je to veľmi rýchlo zabudne a nikdy si to hneď nevyskúša je mu to tak na dve veci, takže malo by to ísť ruka v ruke.
0: Áno, stotožujem sa s týmto názorom a máš to, podľa mňa toto máš veľmi super, keď môžeš naraz študovať na vysokej škole niečo, čo aj reálne robíš, že fakt tie vedomosti dokážeš si v praxi vyskúšať alebo teda nejakým spôsobom sa ti tam môžu tie veci potvrdzovať a mm-hmm. tak medzi sebou. To je no,
1: super. No hlavne je aj možno to investovanie, že na vysokej škole proste sa učia tie teoretické veci oľadom toho produktu na investovanie lenže neučí sa to, že ako investovať neučí sa proste to, že kde investovať mm-hmm. a dnes sa učí na škoľa, že najlepšia investícia je proste ísť do banky a urobiť si tam nejaký uh, fond a tak ďalej, ale pritom realita je inde. Neukazujú sa ľuďom tie možnosti, že ako by to mal fungovať, pretože dnes, keď ja chcem naozaj byť dobrý investor a chcem sa hrať, ja neviem, chcem trade, robiť trading, tak samozrejme ja si musím zaplatiť nejaké kurzy, ktoré ma naučia, hej, ako funguje proste longovanie, shortovanie na burze. Toto konkrétne ja nerobím, ale len proste hovorím, že viem si stiahnuť nejaký konkrétny kurz, ktorý ma učí robiť ten obchod. A toto vysoká škola neučí, to práve, že učí iba tie základné proste teoretické veci, ktoré reálne v živote nezabezpečia zisk, tržby, peniaze. Len naozaj dávajú informácie, ale dneska z informácií sa nikto nenajedol. Takže treba aplikovať informácie v praxi, aby reálne ten človek vedel zarobiť peniaze to už zase úplne iná téma, že ako aj v našom biznise, aj kdekoľvek inde, proste ľudia vedia začať pracovať, zhrábať, alebo veľa ľudí nezhrába a tam sú potom už tie dôvody iné.
0: Hmm. Vedel by si nám odporučiť nejakú knihu alebo iný zdroj dobrých informácií? Či už o investovaní, alebo niečo o práci, alebo niečo, čo by mohlo človeka posunúť pred?
1: Mám ich v si strašne veľa <lým> vlastne odporúčam motivačnú literatúru je teda a, možno ľudí ako Grant Cardon alebo Harv Ecker to, to bola prvá knižka, ktorú som ja čítal od Harf Eckera že volal sa tu sa mi zdá uh, ako to bolo ako myslia bohatí alebo, alebo také niečo Critical uh-huh. Millionaire Mind, že tajomstva uh, mysle teda bohatých. Veľmi dobrá knížka, naučilo ma to naozaj, ukázalo to spôsoby, ako hospodariť s peniazmi, ako vybudovať aj tú slobodu. Veľa knížek napríklad mi dalo aj takých motivačných, že Relentless, ako v podstate uh, napísal to uh, tréner Michaela Jordana a, a presne rozprávala, aký mindset majú tí ľudia, že keď naozaj človek chce niečo vybudovať, tak... Potrebujem mať ten mindset, že naozaj relent, že jeden cez akékoľvek prekážky. Tých knižok bolo viacej, toto si myslím, že sú také základné, ktoré určite odporúčam každému si teda prečítať.
0: Mhm. Výborne. Keď si zapneš nejaké správy alebo niečo, čo sa aktualizuje čo sa v súčasnosti deje, čo sleduješ, čomu aktuálne prikladáš najväčšiu dôležitosť?
1: Uh, určite tie novinky v rámci finančného biznisu keďže sa snažím uh, hneď informovať aj uh, klientov čo sa deje samozrejme že aj podávame nejaké info v predstihu a potom si to overujem s tým že čo reálne vyšlo v médiách tak reálne už iba otvrdzujem že čo a ako mhm. uh, ale sledujem aj teraz to dianie ohľadom teda koronavírusu a všetkého um, s tým spojené ale nesnažím sa ja podliehať úprimne uh, nejakej panike pretože ja si mhm. myslím že a to je najhoršie, čo môžeme spraviť a hlavne aj ten finančný biznis dnes má podľa mňa najväčší potenciál rastu, lebo je ešte naozaj v plienkach. Má obrovský, obrovský potenciál v každom jednom meste na Slovensku, v každom jednom okrese na Slovensku a práve táto situácia, ktorá prišla mu praje, pretože ľudia si, keď už nie v prvej vlne uvedomili, že potrebujú naozaj vedieť možno inak hospodariť s peniazmi, tak už verím, že v druhej vlne si to uvedomia a začnú inak, pretože sme to mohli vidieť tento rok na tom. Prišla, plná vína, prišla prvá vlna, ľudia nemali žiadne rezervy, tak to spolíhali pomoc od štátu. Aha. A samozrejme, keď neprichádzala, tak každý reálne bol negatívne nastavený a nadával a plakal. No reálne, okay. ale prvé opatrenia po prvej vlne skončili. Začalo dovolenkové obdobie, ľudia nemali peniaze a aj tak išli na dovolenky, aj tak si začali užívať, lebo potrebovali vydýchnuť, oddychnúť. Ale aj. to je možno si uvedomiť, že v krízovom období, alebo v období recesie by sa nemalo užívať, nemalo by sa niekedy aj uskromniť a nemíňať veľa peňazí. No a prišla druhá vlna, čo samozrejme ľudia sa na to aj nepripravovali. Hm. ako podnikateľi, ja predpokladám, že sme mysleli na to, že na čo sa začne diať znova, že to nevyvíja sa vo svete dobre, preto takéto novinky sa snažím aj sledovať, že čo nasvedčujú trendy, kam sa celkovo bude uberať budúcnosť, čo možno bude načakať budúci rok, a možno nad tým aj premyšľam trošku. A v podstate prišlo to druhýkrát, tak verím, že už ľudia sa teraz uvedomia, lebo keď nie, tak už podľa mňa to bude koniec pre veľa podnikateľov na Slovensku. A toto je práve ten rozdiel, Aha že ten finančný biznis, aj keď je proste kríza, aj keď není kríza, ide neustále do popredia a rastie. Takže ja sa snažím práve teraz ukazovať ľuďom tie možnosti spolupráce s nami, pretože vedia sa strašne veľa naučiť, vedia sa vybudovať vlastný biznis vo finančnom na sektore, ktorý je dneska fakt, že podľa mňa na brutálne veľkom vzraste. Uh-huh.
0: Hej, o tom bol nedávno aj podcast, myslím, že na Smečku to mali, o, kde sa rozprávali o tom, že zo so špecialistkou, myslím zo slovenskej sporiteľne, áno, už som to našiel Miroslavou Josef kde vraveli, že každý tretí Slovák nevie pokryť nečakané udalosti. Myslím, že tam hovorila o sume nejakých 300 až 500 eur, že, že každý tretí človek na Slovensku nedokáže pokryť nečakaných výdavok 300 až 500 eur, čo je neuveriteľné. A taký výdavok, ako mne osobne sa stáva takýto výdavok, ja neviem, každé 2-3 mesiace <laughs> za niečo také stane, že odrazu, odrazu niečo takéto príde. A hádam, mm-hmm. že to, čo hovoríš, je pravda, že tá korona možno tých ľudí o, trošku donutila premýšľať.
1: Určite. Ja no, verím teraz, že keď prvá volna nie je tak druhá, áno. Ale mm. reálne to je o tom, že nie, že by ľudia zarábali tak málo, že nevedia si vytvoriť rezervu. Samozrejme súhlasím, že častokrát je o tom, že majú ľudia finančné problémy z život výplaty k výplate. že Dá sa toto áno chápať, že niekedy príde takýto výdavok a ten človek si musí zobrať úver, požičať si sa a je ešte väčší problém. A potom splácať ten úver, zrazu ten človek už dokáže.
0: Mm.
1: Hej. ale keď ho presné splácať, môže byť problém. Že Dneska to je fakt vo veľa prípadov o tom, že ľudia splácať úvery vedia a majú na to, ale keď mm-hmm. si majú šetriť predtým, ako ten úver majú, tak častokrát to nevedia. Hej. Že je to možno taká zase dobrá otázka.
0: Hej, to vždycky odporúčajú títo finanční gurúvia, že sebe musíš zaplatiť ako prvému. Dojde tá výplata, prvé, čo musíš urobiť, tie peniaze, nejakú tú desatinu, alebo koľko sa ti dá poslať niekam zvlášť. A až potom míňať ten zvyšok a nie čakať, že na konci mesiaca ti dá, čo zostane, lebo spravidla nie.
1: Súhlasím, súhlasím. Toto sa presne písalo aj v tej knižke a ako myslel tí bohatý, čo som spomínal. Uh-huh. To bolo to, keď som v 16 rokoch chytil knižku do rúb, tak som začal v podstate týmito vecami riadiť a začal som skúšať prvé podnikateľské námety ešte vtedy, čo, čo sme písali knižku a tak ďalej a tak ďalej, takže aj. súhlasím.
0: Aká bola tvoja najhoršia investícia v živote, že doslova si vyhodil peniaze? Fú. Nemusí byť najhoršia, najhoršia, ale možno iba zlá, ako príkladová nejaká.
1: Ja asi nepovažujem žiadnu takú investíciu, do ktorej som dal peniaze za zlú, uh-huh. pretože podľa mňa všetko prinieslo nejaké skúsenosti, naučilo ma to. Ale možno tiež boli také, také veci, že z námi mi ukazoval, že proste je nejaký produkt finančný, kde samozrejme sa dajú robiť veľké výnosy, veľké zisky na mesačnej báze. Uh-huh. a že reálne tam len treba vložiť peniaze a reálne začne to pracovať že to je čisto na forex princípe že proste sa investuje na, meno, na menovej burze a menovej páry a dal som tam nejaké peniaze a v momente to proste skončilo uh-huh. a, že, ale zase aj tu neberiem ako svoju investíciu pretože dalo to nejaké skúsenosti a uvedomil som si, že nemám špekulovať somariny a má si držať proste svoju stratégiu a dávať čo najviac peniazy teda do toho svojho rozvoja, svojich ľudí, svojho biznisu, otvárania nových kancelárií, nových pobočiek a viem, že sa mi to o mnoho rýchlejšie vráti a bude mi to dlhodobo celoživotne budovať tržby a zisky, ako keby som mal teraz sa spoliehať na to, že dám niekde peniaze a vystrelí to teda raketovo hore.
0: Hej, vieš čo to je veľmi zaujímavé, že väčšinou dostanem presne túto odpoveď že že aj tá najhoršia investícia bola vždy vlastne dobrá lebo človek keď sa z toho poučí tak vlastne si investoval súhlasím čo naopak považuješ za svoju najlepšiu investíciu
1: no bolo ich určite veľa určite veľa najlepšia investícia možno boli určite vzdelanie určite to bolo vzdelanie boli to kurzy boli to školenia ktoré mi teda pomohli či už zmeniť myslenie, či už rásť, Možno mentálny kauč, s ktorým pracujem, si myslím, že je veľmi dobrá investícia, uh-huh. no, pretože niekedy ten človek aj v podnikaní začína sa strácať a začína možno tak trošku upadať alebo má v hlave nejaké veci, ktoré ho brzdia, ale on sa to aj neuvedomuje, že ho tie veci brzdia, ale proste je tam nejaký problém, ktorý sa dokola opakuje, on na nevie prísť. A pritom príčina je možno niekde hlboko vnútri. A práve viem, že tento mentálny káuč mi naozaj s tým vie pomôcť. Veľmi mi pomohol. A teda práve toto mi dáva naozaj takú spätnú väzbu na to, že musím neustále na sebe pracovať, zlepšovať sa, naučiť sa pracovať lepšie s emociami, naučiť sa lepšie pracovať v tých kritických, možno povedal by som, že takých kritických rozdielových situáciách, Kedy v tlakových situáciách, kedy možno človek reaguje prvej stránke inak, ale snaží sa reagovať vždy s kľudom v pohode a toto je práve to, čo mi to, čo mi to dáva, mi to veľmi pomáha, takže podľa mňa mm-hmm. možno jedna z tých lepších investícií je toto.
0: Hej. Krásne, jak do seba život zapadá. My sme pod, vlastne mali pred dvoma epizódami, som tu mal moju kamarátku, ktorá je mentálna koučka a sme sa rozprávali o tom, aké dôležité je pracovať aj na svojej hlave, mm-hmm. že to je tiež ako fantastická investícia.
1: A ono, ono je to práve o tom, že keď človek niekam aj dá peniaze, tak myslím, teda napríklad do toho alebo niekde, tak on v podstate uh, tam aj spoznáva nových ľudí. Uh-huh. A vždy mu to otvorí možno dvierka aj do niečoho nového, do niečoho lepšieho. Určite sa mu tie peniaze veľmi rýchlo potom aj vráte naspäť z inej strany zase. A mne napríklad aj uh, táto investícia otvorila dvere zase do jedného nového projektu, ktorý teraz uh, rozbiehame ktorý len uzrie svetlo sveta koncom tohto roka, bude to veľmi silný projekt a viem, že bola to určite dobrá investícia.
0: A detaily ešte teda nemôžeš odhaliť, keď okolo toho takto chodíš?
1: A detaily ešte nebudem odhalovať, ale bude to určite teda v najbližších týždňoch, určite aj týždňoch už odhalené trošku bližšie ale zase cieľom bude posunúť všetkých možných poslucháčov a všetkých ľudí na Slovensku ďalej aby si vedeli plniť svoje sny a ciele a vedeli sa posúvať po každej jednej stránke života. Nie len teda v rámci toho investovania, ani v rámci tých odborných vedomostí, v rámci teda investovania, keďže poslucháči sú teraz klubu investorov, ale teda aj potom po tej vzťahovej stránke, aj potom po tej osobnostnej stránke, líderskej stránke a tak ďalej a tak ďalej.
0: Čiže naši poslucháči by mali sledovať tvoj Instagram a tam sa dozvedia viac.
1: Podporúčam, kľudne môžu sledovať a keď aj budú nejaké otázky, môžu kľudne písať a veľmi rád podám nejakú pomocnú ruku, pokiaľ to bude v mojich silách.
0: Ok, posledná krátka otázka, môže byť aj krátka odpoveď, môže byť aj dlhá, ak sa budeš tak cítiť. Aha. Čo by si chcel ešte vo svojom živote dosiahnuť? Aké máš ešte góly?
1: Je ich strašne veľa. A ja si myslím, že ja som v podstate ešte nič nedosiahol, takže ja si myslím fakt, že som na začiatku celej tej cesty. Takže všetko to pekné a mňa ešte pravdepodobne len čaká. Je pred nami ešte strašne veľa roboty a nie som človek, ktorý by sa, myslím, niekedy že uspokojil, lebo mm-hmm. moja taká hlavná vízia je naozaj pomáhať ľuďom, ale nie len v rámci jednotlivých miest, alebo v rámci našej krajiny, ale v rámci celého sveta, Ja chcem pomáhať ľuďom, aby naozaj boli šťastní v tom, čo ich reálne baví, naplňa, aby naozaj vedeli vstúpiť do toho sveta biznisu a podnikali. Čiže chcem naozaj toto robiť globálne a na to ešte tej roboty strašne veľa, takže fakt nemyslím si, že som niečo dosiahol, ale ešte len len dosiahaním.
0: Veľmi skromná odpoveď, ale super a držím ti palce. Marek, nahrávame už hodinu, žiaľ, musíme to típnuť, hoci mňa to veľmi bavilo a chcem ti ešte raz poďakovať, že si prijal pozvanie do klubu investorov a chceš ešte odkázať začo našim poslucháčom, tak teraz je ten moment.
1: Chcem sa poďakovať hlavne tebe za pozvanie a za to, že si sa preklikol teda na moje video na YouTube, veľmi ma teší, teda, že, že si ho dopozeral aj dokonca, že si pri ňom vydržal a zároveň sa ti chcem aj poďakovať za to, že a na Slovensku medzi mladými ľuďmi hodnotu a snažíš sa aj aspoň tom takým, takouto formou podcastov naozaj dávať informácie, ktoré doteraz by od zaujímavých ľudí nemali, pretože pochybujem, že len tak by sa niekedy stretli v meste s nejakým mentálnym kaučom, keď to tak poviem, a začali by sa s ním rozprávať, ale práve ty tú pôdu vytváraš, že naozaj nosíš tých zaujímavých ľudí k ním domov alebo do telefónu, do sluchátika, a si to vypočuť, takže som veľmi rád, že aj ty sa snažíš naozaj takto nezištne a tú hodnotu tvoriť, takže ma tu švag takisto aj tebe vďaka a určite prajem každému jednému poslucháčovi, aby si plnil svoje sny, plnil svoje ciele, veľmi neriskoval a začal možno budovať, keď ešte iba rozmýšľam nad tým, že kam by zainvestoval svoje peniaze, tak začal možno budovať prioritne seba investoval peniaze do seba prípadne svojho do vlastného biznisu a až potom, keď budem mať tých peňazí viacej tak začal investovať možno niekde inde, to je také moje odporúčanie
0: Super, ďakujem ti veľmi pekne keď budeme mať raz video na podcaste tak by bolo aj vidno, ako sa pírim teraz z tvojej pochvály <súdňujem> <súdňujem> takže zatiaľ nemáme našťastie, ale to nevadí takže super, zdravím všetkých poslucháčov majte sa krásne a do počutia toto bol klub investorov, ako iste viete, sami ste na to klikli. Chcem vám poďakovať, že ste si nás vypočuli a chcel by som opäť pripomenúť, je to naša povinná jazda, ale je to strašne dôležité. Nechcem, aby sme to zanedbali. Ak nás chcete podporiť, tak choďte na www.investiciaslovensko.sk a pridajte sa tam do klubu investorov. Alebo nás môžete podporiť na našom patronúčte. Tam by som chcel pozdraviť všetkých našich patronov. Zatiaľ je tam Hanus Michal. Super, ďakujem. A potom by som chcel vám odporúčiť, že ak sa vám tento podcast páči, ale nemáte napríklad nejaké peniaze na navyše, ktoré by ste nám poslali, tak zazdieľajte tento podcast. Veľmi, veľmi nám to pomáha. Vaše počty stále rastú, je vás stále viac a viac, ale my by sme chceli, aby vás bolo ešte viac a viac a viac. Takže ak nám v tomto pomôžete, budeme veľmi šťastní. A okrem toho, by sme sa mohli dať nejako do kontaktu. Mňa zaujíma, čo vás zaujíma. Napíšte nám na Facebooku napríklad do komentára, čo by ste chceli počuť v budúcnosti, o čom by ste sa chceli vzdelávať, aké témy vám tu chýbajú alebo neviem, možno nejaký váš príbeh, prečo počúvate Klub Investorov. Veľmi by nás to zaujímalo a kľudne nám napíšte najlepšie na Facebook do komentárov a my to potom všetko pozbierame. Ďakujem ešte raz a prajem vám Krásny, krásny zvyšok dňa.